0: 第八十八章十九， 19, 土耳其人兵临城下。伊莎贝拉为联盟提供的军队纯粹是卡斯蒂利亚官兵，由一名卡斯蒂利亚统帅指挥。这位统帅就是他的毕生好友和坚定支持者贡萨洛·菲尔南德斯·德科尔多瓦。六名负责领兵的军官中有四人曾于格拉纳达战争期间在神圣兄弟会服役。有些军官自从争夺卡斯蒂利亚继承权的、对抗葡萄牙的战争以来，就为伊莎贝拉效力。弗朗西斯科·德·博瓦迪利亚原定也要去意大利，但被改为派往伊斯帕尼奥拉岛，以处置克里斯托弗·哥伦布遭遇的反叛。第一批出征意大利的军队有约五千人，后来有更多援兵。这些久经沙场的老兵将他们打赢格拉纳达战争期间运用的技术、工程、轻炮和出其不意，带到了意大利战役，取得了惊人的胜利。最重要的是，意大利战争原本由为了个人私利而厮杀的雇佣兵所主宰，雇佣兵不是为了自己信仰的伟大事业而战，而西班牙军队带来了一种独特的团队精神。这支约有四十艘船的西班牙舰队与那不勒斯国王费兰迪诺会合了。费兰迪诺还有十二艘仍然忠于他的战船。他们抵达那不勒斯后，发现很多居民重新向费兰迪诺效忠，各地的人们都在开始反击法兰西人。尽管缺少粮食和给养，贡萨洛·费尔南德斯·德科尔多瓦还是很快在意大利战场扬名立威，赢得了大元帅的绰号。例如，克罗托内镇从效忠费兰迪诺改为投奔法兰西，然后回到费兰迪诺怀抱，最后又转到法兰西阵营。贡萨洛在卡拉布里亚登陆，猛攻克罗托内，将其占领，结束了他的朝三暮四。本博称贡萨洛为非常英勇无畏的壮士，威尼斯人敬佩地看着他在一场正面交锋中击溃法兰西军队及其支持者。杀死一些军官和200名步兵与骑兵，并俘获二十多名贵族。贡萨洛在特拉战役里也扭转了战局。到1496年7月，费兰迪诺国王重返那不勒斯的宝座，主要是得益于西班牙的支持，尤其是贡萨洛·费尔南德斯德科尔多瓦的援助。费兰迪诺不久之后去世了，王位传给了他的叔叔费德里科。三年时间里。那不勒斯连续有了四个国王，其中没有一个是像样的统治者。那不勒斯王国是意大利最大的统一领地，也是最容易遭到侵略的。继续像往常那样，如同无舵之船摇摆不定。教皇亚历山大六世对从西班牙的两位君主那里得到的帮助非常感激。1496年12月，他授予他们一个新的崇高头衔——天主教国王。以嘉奖他们帮忙将法兰西人逐出那不勒斯，以及成功征服格拉纳达的功绩，两位君主对这个新头衔感到非常自豪，开始用它作为自己的个人称号。他们的臣民也开始这样称呼他们。在宣布授予此头衔的书信中，教皇写道：“你们是基督徒君王的榜样和楷模。”因你们没有为了贪图土地和主宰权而用自己的力量和武力去毁坏和杀戮其他基督徒，而是为了基督徒的福祉而战，为了保卫教会与信仰而战。你们对教廷的尊重和前景已经多次表现出来了，在近期的那不勒斯战争中又一次展现无疑。你们一直努力捍卫和扩展天主教信仰与天主教会，那么。还有谁比二位陛下更配得上天主教国王的头衔？近期屡战屡胜的头号功臣贡萨洛·菲尔南德斯·德科尔多瓦在意大利又待了两年，扫荡残敌，包括帮助教皇收复罗马的港口城市奥斯提亚。大元帅最终于1498年夏季返回西班牙，他立刻赶往宫廷所在的萨拉戈萨，斐迪南国王拥抱并亲吻他。以示欢迎，将他引导到女王面前。他端坐在宝座上，周围环绕着侍女。但看到贡萨洛走来，就起身走到他面前的台阶上。他单膝跪下，亲吻他的手。但他扶他起来，拥抱他，并说：“大元帅，我们非常欢迎你。”伊莎贝拉为了嘉奖他的功业，慷慨地封授他城镇、城堡和在格拉纳达与伊略拉的地租。他此前在洛哈已经拥有一些地产。贡萨洛本是次子，如今自己也成了一个富人。不过，在扶植费兰迪诺重登王位的胜利之后，斐迪南和伊莎贝拉感到那不勒斯没有对他们的贡献表达出充分的认可，因此感到恼火。他们对那不勒斯的忘恩负义十分不悦。在此期间，查理八世国王逃离了意大利，丢下了自己的士兵。也没有采取措施将军队幸存者接回国。几年后，他一头撞上门楣，伤重不治身亡。他可能也染上了梅毒，并可能因此不育，没有留下子嗣。他的亲戚奥尔良公爵继承了王位，史称路易十二。具有讽刺意味的是，按照科米娜的说法，查理八世若是当真去攻击巴叶济德二世。而不是企图吞并那不勒斯是有可能取胜的。科米纳在威尼斯得知，东欧有数百万基督徒对查理八世充满信心，在准备发动起义来支持他。例如，在色萨里有五千多人聚集起来准备作战。所有这些国家——阿尔巴尼亚、斯拉沃尼亚和希腊——全都人口稠密。都通过与威尼斯和阿普利亚的居民频繁通信而熟知我们国王的名望与个性，无比热切盼望国王指示他们发动起义，但都只能徒劳的等待。大使悲哀的总结道：“假如查理八世进军奥斯曼帝国，说不定已经建立奇功，但土耳其仍然是一个与欧洲势不两立的敌人。”杰姆死了，巴耶济德二世判定攻打欧洲的时机到了。这一次，他的目标是威尼斯。一因4 9 6年，他禁止威尼斯粮商进入奥斯曼港口，切断了他们的贸易关系。他囚禁了居住在奥斯曼帝国境内的威尼斯商人。一因4 9 7年，一艘运载基督徒朝圣者去耶路撒冷的威尼斯船只被俘，乘客被杀死或奴役。彼得马特写道：“到了1499年中期。”卡斯蒂利亚宫廷流传着一种说法，称土耳其人正在伊斯坦布尔集结一支庞大的舰队，并且在全希腊征募陆军。几个月后，传来了更多细节：舰队有超过300艘船，这在当时是极其庞大的数字了。其中包括一些马特称为“海上塔楼”的船只及浮动的要塞，能够与敌船平行行驶并接近，让塔楼上的士兵向敌船水手射击。让西班牙人长舒一口气的是，这支奥斯曼舰队遭遇了风暴，损失了一些船只。但西班牙人失望地发现，这些损失在土耳其人看来仅仅是短期的挫折。据说巴耶吉德二世统领着12万大军。1499年8月，巴耶吉德二世攻打并占领了勒班陀，这是威尼斯在希腊西海岸维持的几个贸易据点之一。这些据点是威尼斯的亚德里亚海贸易帝国的关键部分。到此时，威尼斯人差不多已经放弃了从西欧得到增援的希望。他们之前向西欧求援而失望，已经不是一次两次了。威尼斯财力枯竭，而且遭到土耳其人的痛打已经超过60年，于是几乎未加抵抗就放弃了勒班陀。这年冬天，威尼斯人恢复了一点胆量。派遣使者去伊斯坦布尔，要求归还勒班陀并释放被囚的威尼斯商人。苏丹巴耶济德二世则要求他们将莫东和科罗尼这两座城市交出，并年年纳贡。他的意图显然是消灭威尼斯人在希腊大陆的贸易据点，并巩固自己对整个希腊的控制。得知此事后，教皇亚历山大六世向西欧各国发出呼吁。恳求他们支援威尼斯。伊莎贝拉和斐迪南决定采取行动。女王派了一支舰队去支援威尼斯人，仍由她的挚友贡萨洛·菲尔南德斯·德科尔多瓦统领。他请求其他国家也加入。1500年1月20日，他和斐迪南只是他们的大使冈萨雷斯·德普埃夫拉，恳求英格兰国王出兵。我们从意大利得到消息。土耳其人重创了威尼斯人的舰队和土地，已经占领勒班陀城。因为威尼斯人抵抗甚微，你可以想见，我们对此感到多么忧伤。基督教受到了威胁，所以我们决定派遣我们的舰队。请告诉我们的兄弟英格兰国王，我们恳求他帮助抵御土耳其人，他们是神圣的天主教信仰之敌。请尽快回信，告诉我们他说了什么，以及他能提供什么。但英格兰国王亨利七世不愿出手相助。六月，冈萨雷斯德普埃夫拉向女王报告称，亨利七世大力赞扬了两位陛下派遣舰队抗击土耳其人的打算，但补充说，尽管他与威尼斯关系非常密切，但威尼斯人没有告诉他他们的处境如此危急。亨比七世似乎不愿意参加针对土耳其人的远征。法兰西人派了一些部队去支援威尼斯人。但很快撤离前线，随后在海上失事了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。